0: Señor, en esta mañana abrimos nuestros brazos. Enseñarle que también abrimos nuestros corazones para que tú nos hables. Y por eso pedimos, Señor, que tu palabra que dice que nunca vuelve vacía. Reciba, Señor, en nuestros corazones el alojamiento que necesita para que dé mucho fruto. Y por eso pedimos, Padre Santo, que de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la época de la vida en que nos encontramos, esta palabra que parece ir en una sola dirección, nos hable. Cuídanos, Señor, y te pedimos por los que vienen de camino, si alguno viene, para que vayan bien y danos un buen tiempo conversando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. y Me gustaría hacer el intento de estar un poquito más cerca de ustedes. Eh, Yo voy a ver si esto no hace feedback y sonido, por favor, discúlpenme. Así que, vamos a darle. Me siento como lejos, no hace feedback, wow, y estamos cerca, qué chulo, gracias. Eh, Y bueno, gracias también a todos los que oraron eh, por mi defensa de tesis, así que me salió súper bien. Eh, Y bueno, todo el que me llame doctor Liriano tiene disciplina, así que solamente, eh, solamente Fausto y cualquier persona que lo siga haciendo le receta una aspirina, así que eh, ya saben, y vamos, estamos en Adviento y hoy es realmente el primer domingo de Adviento, la semana pasada JJ dio la introducción en un excelente mensaje eh, sobre lo que era esta época y sobre lo que significaba y alrededor de todo el mundo en iglesias de diferentes denominaciones se predica la palabra de Dios en estas cosas, esperanza, expectativa, gozo, la confusión también que trajo la venida de, de, de Jesús como, eh, como salvador. ¿Quién puede pensar que un salvador puede ser como un niño en pañales? lo que son padres es como, wow, es fuerte. Y a algunos que no son padres aquí, un niño llorando les resulta incómodo. Entonces, como un niño llorando, que a veces no quilla de tanto que llora, puede ser salvación. Pero esa la cosas de las ironías de de Dios y finalmente se habla el día antes de Navidad de Dios con nosotros. Y es la progresión que vamos a tener durante los próximos días. Y hoy quiero que leamos en Isaías capítulo 40, del versículo 1 al versículo... 11 Isaías 40, del 1 al 11, se leyeron algunos versículos de aquí la semana pasada, hoy vamos a, a leer eh, nuevamente algunos de estos y vamos a ir explorando alrededor del de pasaje. Isaías 40, del 1 al 11, cuando lo tengan vayan diciendo amén. Amén, lo tenemos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes, dite a ti mismo, se acabaron mis días tristes, díganlo, se acabaron mis días tristes, esto dice el Señor y que sus pecados están perdonados, dilo, mis pecados están perdonados, pero dilo fuerte, mis pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama... Abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios, rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos, entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán, el Señor ha hablado. Una voz dijo, grita, y yo pregunté, dice Isaías, ¿qué debo gritar? Grita, grita. Que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan un amén a eso? Oción, oh, mensajera de buenas noticias. En, el, en, el, en la Biblia, en el Antiguo Testamento en griego dice, evangelizadora. Oción oh, evangelizadora, oh Jerusalén que evangelizas. Grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá: aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, él trae consigo su recompensa. Alimentará a su rebaño como pastor. ¿Quiénes son su rebaño? ¿Quiénes son su rebaño? Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá de cerca de su corazón. Amén. Qué lindo. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Amén. Qué glorioso. Un aplauso a la palabra del Señor. Y es difícil hablar de esperanza cuando todo lo que nos rodea parece indicar lo contrario. ¿Sí o no? No sé si esto está eh, funcionando. Y... Y una de las cosas que que pasa cuando visitas países en Europa es que caminas kilómetros y no encuentras una congregación donde adorar al Señor. Y bueno, aquí hay algunos que han estudiado en España, en Italia, en Alemania y saben que pueden caminar millas y no encontrar absolutamente Absolutamente nada. En muchos lugares los templos son más lugares para observar su belleza. Por ejemplo, aquí la Catedral de Primada de América va más turistas que personas a, a congregarse o a orar. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención esta semana en el Museo de, de, de Barcelona es que ellos transportaron literalmente capillas de la época medieval románica y la insertaron dentro del museo. Y tú entras dentro de, de, hay toda una sección, se asustaron, donde hay algunas de estas capillas, donde se cantaba de esta forma anteriormente, pero ahora solamente hay gente observando y mirando y apreciando el arte que se usaba para que las personas que no leían pudiesen recordar cada uno de los pasajes de las Escrituras. Y yo estaba explicándole esto a, a, a Benjamín mientras pasábamos, que solamente un 1% de las personas sabían leer. Y cuando tú entrabas a las congregaciones eran historias tras historias de,
1: de las Escrituras.
0: En alguno de estos espacios todavía se siente como cierta... cierta paz, reverencia, el deseo. Uno puede sentir la atracción a adorar, pero la realidad es que en muchos de los países del mundo, los templos ya no siquiera se están usando como museo, sino que en una época práctica y utilitaria como la que nosotros tenemos hoy, lo que se está haciendo es que se están utilizando para otras cosas, como este en Bélgica, era un templo del siglo XVIII, ahora es una discoteca. este en Holanda, que ahora es un lugar de conciertos. Esta es una oficina de programación de computadoras también en Holanda, que es el país donde tiene más templos que son vendidos para otra utilidad. Esto es en Holanda también y es un hotel. Esta es la entrada al al hotel. Esto es... La, la parte de restaurantes de este hotel, que es súper ah, pero de hecho, no me puedo imaginar cómo son las habitaciones ni el precio que tienen. Este otro café también en, eh, en Holanda, una cervecería, y te destilan la cerveza ahí mismo. Algunos dirán, Gloria a Dios, pero vaya. Eh, lo duro de todo esto es que es triste. Es triste que un lugar que resultó ser la victoria de la iglesia y de ser un continente oscuro, pasó a ser eh, luz. Nosotros fuimos, de alguna manera, evangelizados por europeos. Y esto es también un salón de conciertos. Esto es un café... Esto es un museo de relojes. Esto es un eh, salón para patinaje. En un monasterio del siglo XIII. ¿Y qué uno pudiese pensar? ¡Wow! No, no. ¿Qué esperanza tú puedes hablar y de qué esperanza tú puedes predicar... Cuando caminas kilómetros y no encuentras un lugar para adorar. Y cuando quien está caminando contigo mostrándote la ciudad te dice, aquí solía ser una congregación protestante, hoy es un bar. Y tú puedes decir, wow, qué... ¿Qué tristeza que que se puede hacer en medio de esto? ¿Habrá algún tipo de, de, no sé, algún destello de que hay esperanza? Quizá algunos se desaniman hasta que ves esto. Este es el pastor de una iglesia también en Holanda. Y cuatro miembros de esta, cinco miembros de esta congregación, un padre, una madre, tres de sus hijos que vinieron desde Armenia como, como eh, refugiados porque el padre era perseguido por sus corrientes políticas, iban a ser deportados. Según la ley de Holanda, si tú no consigues cinco años después de estar allá, tu estatus eh, legal por trabajo o lo que sea, tienes que ser deportado. Y como miembros de esta congregación, la iglesia dijo, ¿qué podemos hacer? Y pensaron, oh, dentro de las leyes de Holanda, la policía ni ninguna autoridad puede arrestar a nadie en una congregación. Nosotros vamos a vigilar y vamos a orar 24 horas, los siete días de la semana, hasta que le den el estatus legal a toda esta familia. Al día de hoy, esta iglesia tiene desde el 25 de octubre, 888 horas orando, predicando, leyendo la palabra, cantando sin parar. 888 horas. 300 pastores de diferentes partes del mundo han dicho, yo predico. Se ha predicado en español, se ha predicado en francés, se ha predicado en alemán, se ha predicado en africán, se ha predicado en en creol, se ha predicado en catalán, se ha predicado en las lenguas que ustedes se pueden imaginar y no han parado, hora tras hora haciendo relevo hasta que haya esperanza para esta familia. Tú piensas que todo es oscuridad hasta que un grupo de creyentes decide decir como... eh, eh, Como leímos en el libro de de Isaías, consuelen a mi pueblo. Hay todavía esperanza. Jeremías dice, el pueblo que vivía en oscuridad vio gran luz. Y de eso se trata esta época. Y solamente me hace recordar estos dos pasajes. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Dice Habacuc, decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y eso ha hecho esta iglesia. Ha dicho, cool, puedes caminar millas y no encontrar un lugar donde adorar al Señor. Cool, puedes caminar millas y solamente encontrar sitios donde donde se solía adorar a Dios, pero que ahora son bares, pistas de skateboard, hoteles, eh, restaurantes. Pero queremos decirle que todavía en este lugar oscuro hay esperanza. Y me hace recordar también en... Eh, perdón esto es Isaías capítulo 35 le dejé el Abacup capítulo versículo 1 al versículo 5 dice hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es. Habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria y el esplendor de nuestro Dios. ¿Dónde? Donde es desierto, donde no hay fruto, donde es oscuro. Versículo 3. Con esta noticia. Fortalezcan a los que tienen cansadas las manos animen a los que tienen débiles las rodillas digan a los de corazón temerosos sean fuertes y no teman porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos, dile a la persona que está a tu lado, sé fuerte y no temas díselo algunos están riendo, díselo a la persona que está a tu lado, mira ella está sola, sé fuerte no temas, díselo y no hay momentos en que nosotros necesitamos escuchar eso. ¿Qué se hacen? ¿Qué se hacen? No hay momentos en que tú necesitas que alguien te diga, ánimo. No hay momentos en que tú necesitas que alguien te diga, todavía el Señor sigue trabajando, ¿sí o no? No hay momentos en que sientes que es oscuro. Y que todo lo que Dios hizo contigo anteriormente parece que no tiene ningún impacto sobre tu vida actual. ¿Y qué tú necesitas? Alguien que te diga, Dios todavía sigue actuando. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Alguien que te diga, hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios puede sacar esperanza de lugares muy oscuros. Aún en lugares donde aparentemente por la dejadez de los creyentes la iglesia ha bajado, Dios puede y seguirá obrando. Su plan triunfa sobre cualquier cosa. Amén. El plan de Dios no va de ninguna manera a prevalecer ante otras cosas. El plan de Dios va a permanecer firme hasta el final de los tiempos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es decir, yo quiero seguir firme con ese plan hasta el final de los tiempos. Lo que yo tengo que hacer es ir a pasajes como esto. En momentos que yo me siento débil y decir, wow, el Señor me está concelando, Dios va a seguir con su, plan, con su plan y con su plan también hasta el final de los tiempos. Claro, que no se siente triste y de repente quiere un flan? Eh? Amén. De hecho, yo creo que en diciembre habichuela con dulce, los flanes tienen que ser legales en la ley dominicana. Full, que pulco asado solamente. O ¿Sabes Lo bueno que sería una habichuela con dulce, un 25 en la mañana. ¿eh? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, totalmente de Dios. Y esta congregación se ha comprometido, la congregación de la que hablábamos, con el verdadero espíritu de Adviento. Precisamente en esta época. Y han dicho, Dios ha hecho la obra y nosotros vamos a estar con ustedes hasta que la obra sea hecha. Como Habacuc, decidí estar de pie, decidí permanecer vigilante hasta que el Señor dé una respuesta. Esa es la iglesia que brinda esperanza. Esa es la iglesia que se deja ver. Esa es la iglesia que habla de parte de Dios. Y tomando en cuenta esa historia y pensando en otras, que deben de estar ocurriendo así en otras partes del mundo, El pasaje que leímos hoy al principio nos habla en cuatro direcciones. El Señor ya, primero, el Señor ya ha construido la base de nuestra esperanza. Tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es confiar en que el Señor viene con poder. No importa si me encuentro en el desierto o no importa si me encuentro en un lugar oscuro. Y quizás esto te está hablando a ti particularmente en el día de hoy. Quizás no es para ti, pero es para alguien a quien tú le vas a llevar esta palabra. Fuera de aquí hoy o mañana o o pasado. La iglesia de Dios viviente primero decide vivir con esperanza. Se resiste a que la oscuridad prevalezca. Y crea espacios donde la esperanza es posible. Eso hace la iglesia de Dios viviente. Pero eso va a requerir sacrificio. Eso va a requerir gente que diga, yo oro a la una de la mañana. Gente que diga, yo estoy contigo a las tres. Gente que diga, llámame a la hora que te dé la gana. Gente que diga, yo camino contigo. Gente que diga, tú no tienes, yo comparto contigo lo mío. Eso va a requerir cierto sacrificio. Para eso nosotros tenemos que poner nuestro egoísmo aparte. Y nuestro egoísmo incluye el deseo de que Dios actúe solamente en lo que yo quiero que Dios actúe. Teléfonos, por favor, gracias. Y el deseo de que Dios actúe en mí para que yo pueda también actuar en otros. Dos, esta iglesia allana, prepara, construye el camino a través del cual otros van a ver al Señor. Tres, la iglesia que cree en la esperanza, deja ver con sus acciones, que el consuelo de Dios no se basa en ilusiones, no es una cuestión solamente futura, sino en hechos concretos. Entonces nos involucramos en eso, como dice el Salmo, y para eso, Una de las partes que leímos en en Isaías dice, todo lo humano pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque en momentos de desierto y de de oscuridad, ¿qué es lo primero que nosotros dudamos? Le pongo el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista es la persona que dice, preparen el camino. ¿Quién tú eres, Juan? Yo soy la voz del que clama en el desierto, allá en los valles, pongan planos todos los montes, que viene el Señor Todopoderoso y caminará. Pero en el momento más oscuro, en el momento de desierto, ¿qué preguntó Juan? ¿Eres tú o tenemos que esperar a alguien más? Es en esos momentos en que nosotros tenemos que recordar que la hierba se seca, que la flor se marchita pero que la palabra de Dios permanece para siempre como dice el salmo 119 versículo 96 aún la perfección tiene sus límites pero tus mandatos no tiene límite y cuatro esta iglesia está llamada sin temor a ponerse de pie proclamando esta esperanza con su boca y yo pensaba cuando estaba leyendo esto de, de sin temor ¿por qué tendríamos miedo de proclamar al señor alguien tiene una idea ¿Me pueden hablar Perdón. ¿Por qué? No nos consideramos dignos, ¿qué más? Fe, falta de fe, ¿qué más? Miedo al rechazo, ¿qué más? Miedo a que lo que digamos no se cumpla, ¿qué más? Dejar nuestra vida pasada, ¿qué más? falta de fe como decía la tía 8 o sea hay diferentes razones por las que nosotros podemos elegir no proclamar lo que el Señor nos está diciendo pero el Señor nos dice proclámalo y grítalo el resto del capítulo 40 no solamente es fascinante sino que trata de demostrar que Dios puede y actuará la semana pasada lo cantaron y yo vi un video de de Samantha leyendo no has escuchado y no has oído el Señor es el Dios todopoderoso su sabiduría no tiene límites Él nunca se cansa, Él nunca se cae. Los jóvenes flaquean y caen, los niños tropiezan, pero el que, ¿qué? Los que confían en el Señor, ¿qué pasa? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿En base a qué? ¿Eh? En base a la fe de que el Señor puede y va a actuar. El Adviento no es solamente esperar. es también dejar ver que la esperanza es posible. ¿Y por qué tenemos que dejar ver que la esperanza es posible? Solamente que lee la noticia o solamente hay que mira alrededor. Y cuando piensas en la iglesia, hay muy pocas noticias como estas y más noticias de cosas incorrectas que gente en nombre de la iglesia hace. Pero todos los que estamos aquí sabemos que ninguna de esas gentes nos representan, ¿sí o no? Todo lo que estamos aquí sabemos que quien roba dinero en nombre del Señor nos representa. Que quien abusa de alguien en nombre del Señor nos representa. Que quien engaña a otros en nombre del Señor nos representan. ¿Y por qué dejamos que ellos se vean más que nosotros? ¿Por qué dejamos que esas sean las noticias de la iglesia más de noticias de transformación que pasan en medio de nosotros? ¿Por qué tú no dejas que otros vean tu historia? Lo que Dios ha hecho contigo. ¿O aquí hay alguien en quien Dios no ha hecho nada? ¿En quiénes Dios ha hecho algo? Y me gusta mucho esta frase de Dietrich von Hofer dice, yo creo que Dios puede y así lo hará, sacará lo mejor de esta maldad, aún en los tiempos más malignos. Para ese propósito, él usa hombres y mujeres que den lo mejor de todo y de sí mismos. También creo que Dios nos dará toda la fuerza que necesitamos para ayudarnos a resistir en tiempos malos, pero nunca las da antes que la necesitemos para que no descansemos en nuestras propias fuerzas, sino solo en él. Una fe así hará desaparecer todos los temores del futuro. Y lo escribió desde una prisión, esperando ser asesinado por los nazis. Y hasta el día de hoy, sus escritos siguen trayendo esperanza. ¿Qué pasó? Dame la play ahí, sat. Le di algo extraño. Y yo quiero que tú hagas algo conmigo hoy. Y primero, nos hagamos esta pregunta personalmente. Cuando llegue el momento de oscuridad, brillaré. Seré luz o me apagaré. Y quiero que te hagas esa pregunta personalmente. Porque yo creo que las historias de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y en medio de otras congregaciones que está haciendo luz y que están siendo esperanza, tienen que dejarse ver y tienen que dejarse notar. Y es una pregunta que yo tengo que hacerme, ¿brillaré? Y segundo, yo quiero que hoy hagamos nosotros un compromiso. El pesimismo puede ganar por encima de todo. Especialmente cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. La decepción puede ganar por encima del optimismo y de la fe. Especialmente cuando queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y no a a la manera de Dios y hoy yo quiero que nosotros hagamos un compromiso de adoptar la esperanza como estilo de vida de poder de de que aun cuando todo alrededor de nosotros se ponga tan oscuro que no veamos nuestra mano, sepamos que Dios está ahí con nosotros y Él ha prometido que nos cargará y nos llevará cerca de su corazón amén Así que cuando la gente diga, yo no creo más en aquellos que se hacen llamar la iglesia, nosotros podamos decir, yo te voy a dar miles de razones para creer en quienes se llaman iglesia. Y contar historias como esta. En que cuando yo me esté decayendo y no pueda más con mis fuerzas, yo llame a pila de mano y le digo, yo necesito que ustedes vengan y se coman algo en mi casa. Y cuando lleguen a tu casa, tú digas bufiado, estoy dado. No puedo más. Pueden orar por mí. Sería pericio, ¿eh? Pero hoy nosotros tenemos que hacer un compromiso de adoptar la esperanza como estilo de vida. Y siempre decimos que no usen sus celulares, pero sí me gustaría que ustedes hagan algo hoy. Y es que saquen su celular. Y yo no sé qué cuenta tienen, si Twitter, Facebook, Instagram... Si tienes Instagram, puedes hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Tomar una foto a eso. Y poner en el texto, yo adopto la esperanza como estilo de vida. Espero que salga bien. Este me salió chulo. Tiene Twitter, tiene Facebook, ponlo. Vamos a darle. Yo sé que algunos son medio renegados y dicen, yo no voy a hacer lo que me dicen. ¿Eh? Algunos tienen internet, lo pueden hacer después, eh? claro que sí. Pero qué chulo sería que en todas nuestras cuentas se vea que en un mundo pesimista, yo adopto la esperanza como estilo de vida. Hashtag, es el signo de número, Uf. el círculo. Copy. Ahí eso, mira, nítido. Full. Ahora Facebook. Vamos a Facebook ahora. ¿Abran su cuenta de Facebook? No me gusta linkearlo, porque después me lo pone abajo. Pace. Ah. Yo adopto la esperanza como estilo de vida. Los que somos más viejos tenemos Twitter. adopto la esperanza como estilo de vida y me gustaría que te pongas de pie conmigo y voy para arriba Yo sé que, que, y venía pensando esto en esta mañana, es tan triste que nosotros vivimos una vida tan rápida que tiempos de reflexión tienen que ser usados para escapar. Épocas como esta tienen que ser usadas para descansar de un año fuerte, de mucho trabajo, de. lo que sea. Una época de gran reflexión es la única oportunidad que nosotros tenemos, como acá, como en Semana Santa, para para poder escapar de todo este bullicio y de toda esta cuestión. Eh, Y lo más pero sería poder en esta época unirnos mucho más como iglesia y conspirar, plantear formas en que nosotros podemos golpear la oscuridad, formas en que nosotros podamos ser luz, porque eso es lo que se necesita el día de hoy. Y esta mañana, en contraste con lo que yo estaba hablando de esta iglesia en Holanda, que tiene 900 horas prácticamente orando para que estas personas no sean deportadas, recibo un mensaje de un pastor, aparentemente me tiene dentro de un grupo de pastores, diciéndome, eh, República Dominicana está firmando, eh, tiene el potencial de firmar un documento donde se compromete a recibir refugiados de otras naciones. Por favor, únanse con nosotros a ayunar durante 21 días para que no lo reciban. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Cuando un montón de templos están cerrados prácticamente toda la semana. Cuando hay creyentes que tienen dinero que ni encuentran qué hacer con él. ¿Cómo tú vas a ayunar para que el que está oprimido no reciba una bienvenida? ¡Wow! Pero así de ciegos estamos. Por eso hoy me gustaría que salgamos de aquí primero descargados. El Señor nos está consolando. Él nos está diciendo ¡Ya! ¡Deja de estar tirado en el piso! ¡Deja de estar pensando que tú eres un disparate! Yo te amé y yo te llevo cerca de mi corazón y te perdoné. Alguien que se lo diga, o sea, que hay, hay otra gente que le pueda decir a mi gente que ya, que han sido perdonados, que han sido restaurados, que hay esperanza, que los amo. Recibe esa palabra de Dios hoy. Y nuestra segunda oración hoy será: Señor, yo quiero golpear la oscuridad. Yo quiero ser luz. Nosotros podemos. Y sea yo no solo, pero puedo unirme a otros. Estoy aquí. Cuenta conmigo. Yo adopto la esperanza como estilo de vida. Así que primero, ponle la mano de tu, tu mano derecha a la persona que está a tu lado. Yo no sé cuán debaratado tú estás aquí en esta mañana. Y probablemente no se te ve en la cara. Probablemente no se noten tus gestos. Pero yo quiero que oremos por esta persona que está al lado de nosotros y decirle, Señor, fuerza. Que esta persona reciba consuelo. Que esta persona sepa que el Señor ha actuado de parte de él, de ella. y Que Dios nunca se cansa. Y Él provee esa, ese, ese nunca cansancio, esa fortaleza a aquellos que le buscan y confían en Él. Así que ora por esta persona que está a tu lado. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, oramos por todos nuestros hermanos hoy. Incluso por quienes no están aquí en esta mañana. Si algunos se encuentran en momentos de profunda oscuridad o de desierto, ya sea que sus planes se han roto, ya sea que el pesimismo les ha ganado y la duda ha arropado su fe, pedimos que tu Espíritu Santo que esté en medio de nosotros, no lo sienten, no lo perciben, Dios está en medio de nosotros hoy. aquí en este lugar que se usa para otras cosas y mientras templos son usados para conciertos bares actividades este lugar de concierto de bar de actividad es usado como un templo en el día de hoy está brillando la luz Señor cada uno de los que estamos aquí Señor no tenemos otra opción sino que brillar que iluminar que arder Por eso te pedimos que todos seamos fortalecidos, como dice tu palabra, en Jesucristo y en el poder de su fuerza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que, el segundo, te presentes personalmente. Quizás eres de los que dudan, quizás eres de los que... No crees que Dios puede actuar u obrar. Quizás crees que Dios actúa y obra. Quizás no estás dudando, sino que tienes fe. Ora permanecer. Si eres de los que dudan y de los que ya ha perdido la fe, ora para que tú puedas poder creer, poder ver luz. Sea que sea la época en que nos encontremos, vamos a prepararnos para hacer esperanza. No solo en esta época, sino siempre. Este es tu tiempo con Dios. Preséntate ante Él. vamos a orar para hacer esperanza vamos a decirle al Señor estamos aquí Señor el sacrificio que tome lo que sea que tenga que hacer la inversión de mi tiempo, de mis recursos yo quiero que sean usados para que se vea que en medio de esta oscuridad que nos rodea de esta presente oscuridad y esta presente tiniebla hay luz, ¿cuántos dicen amén? que hay esperanza ¿cuántos dicen amén? dilo fuerte, ¿cuántos dicen amén ...que Dios está brillando, iluminando... ...y nos ha elegido a nosotros para hacerlo... ...¿cuántos se gozan en eso? ...de que a pesar de que muchos no creen en sí mismos... ...Dios sí cree en ellos... ...Dios sí cree en ellas... ...y eso sí es ápero... ...eso es lo más ápero que puede pasar... ...mientras otros dudan de ti... ...Dios cree en ti... ...y mientras otros piensan... ...que no hay nada bueno que puede salir de ti... Dios dice... Yo he elegido... Que todo lo bueno que sale de mí... Sea a través de ti... Que ah pero eso... Dale un aplauso al Señor... Dáselo fuerte... Aleluya... Aleluya... Y digámoselo al Señor... Señor... Díselo... Señor... Señor... Yo adopto... La esperanza... Como estilo de vida... Díselo fuerte... Yo adopto... La esperanza... Como estilo de vida vida. Díselo fuerte Yo adopto La esperanza esperanza. Como estilo de vida vida. Señor y en esta mañana nos presentamos Para que nosotros escuchemos fuerte tu voz Que nos dice Ya he obrado Ya he trabajado No tienes que estar tirado en el piso Ya te he perdonado No tienes que vivir en culpa Hay esperanza Eres luz Aunque piensas que eres oscuridad Permite Señor Que nosotros salgamos de aquí Creyendo esta palabra y que nosotros seamos, esta generación que se encuentra aquí Señor, gente de todas las edades, de todos los estratos sociales y de todas las partes de esta ciudad, que nosotros seamos que los que demostremos que las puertas del infierno y de la oscuridad no prevalecerán contra tu iglesia, que es la gente que tú has elegido para que muestre que hay luz y hay esperanza en este mundo nos comprometemos con esto Señor y adoptamos, se lo decimos otra vez la esperanza como estilo de vida y decimos esto en el nombre poderoso de Jesús y todo decimos amén, da un aplauso fuerte al Señor y vamos a adorarle, aleluya aleluya